0: interview, actualité, chronique. Le dernier jeudi du mois, The
1: Pit se pose au Hellfest Corner avec La Fosse, l'émission rock et métal
2: enregistrée en direct dans le bar parisien du Hellfest.
1: Bonsoir à toutes et à tous, je suis Raphaël Udry et je vous souhaite la bienvenue dans le 21 e épisode de La Fosse, le podcast rock et metal coproduit par la plateforme SVO des Epites et Gérard Drouot, production avec un nouvel épisode chaque jeudi sur toutes les plateformes de podcast, Spotify, YouTube, Deezer, Apple Podcast et plein d'autres services de podcast, le nom c'est La Fosse, saison 2. Et comme nous sommes le dernier jeudi du mois de mai, c'est une émission spéciale enregistrée et diffusée en direct au Hellfest Corner, le bar parisien situé au 37 rue Quincampoix à Châtelet. Une émission spéciale qui est désormais intégralement filmée comme vous pouvez le voir. Voilà, c'est pas une séance du V, c'est que juste que c'est filmé, c'est pour ça. Et d'ailleurs, c'est la dernière émission spéciale de cette saison, comme je m'arrête juste avant le Hellfest. Voilà, il n'y aura pas d'émission fin juin. Et donc comme chaque semaine, j'interviens un groupe de métal ou de rock. Et pour cette dernière émission spéciale au Hellfest Corner, j'ai le plaisir de recevoir les Dali Thundering Concept, représentés par Steve, le bassiste, et Léo, le guitariste. Bonsoir à vous. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir à tous. Merci Comment beaucoup. Comment vas-tu
2: Bah, ça va super. Et vous Bah, super. Écoute.
1: Très bien. Merci beaucoup d'être là dans cette émission ce soir. Alors, il faut pas hésiter à parler bien dans le micro, à parler bien fort. Ok. Euh, Dali Thundering Concept, vous êtes un groupe de deathcore progressif qui fait partie des pépites de de la nouvelle scène française. Vous avez sorti votre troisième album en janvier 2022. Il bah, y a toujours des concepts hein, dans vos albums et encore plus sur celui-là. On va parler de tout ça évidemment ce soir et on va parler de votre concert au Hellfest sur l'Altar, samedi 17 juin. Voilà, c'est dans moins d'un mois. Juste après l'interview, il y aura comme chaque semaine la chronique de Laurent Rossi alias Lolo du Hellfest Corner qui n'est pas encore arrivé ce soir donc j'espère qu'il va arriver à temps quand même. Il va vous parler ce soir de reprises et de métal en lien avec la sortie du dernier EP de Ghost, Phantomine, composé intégralement de covers. Vous retrouverez ensuite, comme chaque semaine, un focus sur un contenu de la plateforme SVOD des The Pit. Et ce soir, je vais vous présenter le documentaire exclusif sur Bittering the Martyrs qui vient de sortir. C'est une production originale The Pit et vous pouvez, vous pouvez voir ça gratuitement en ce moment. Et juste après, il y aura l'agenda des concerts Gérard Rouault Production et le programme du Hellfest Corner. Alors je rappelle que vous pouvez gagner deux places pour le concert de Megadeth à l'Olympia à Paris, mardi 22 août, offert par euh, Gérard Drouot Productions. Je vois que Steve attend sa bière depuis tout à l'heure. Pour cela, bien. il faut demander au barman un petit ticket avec un numéro pour chaque commande et je tirerai au sort en fin d'émission, c'est comme une tombola. On commence cette émission avec l'interview des Dali Thundering Concept, euh, groupe de métal moderne, metal... qu'est-ce que vous faites Vous sortez votre carte là ou quoi
2: ben, apparemment, on a les tickets d'invitation. Ah, vous
1: cherchez les tickets de boisson gratuites. Ils sont des pas DVD, fous les tickets de Megadess,
2: c'est ça Oui, si, si,
1: exactement. Oui, <rire> ça, ça, ça marche aussi, absolument. Il faut demander un ticket de Tombola. Bon, je sais pas, pas comment ça va faire ticket. avec l'interview. C'est assez, voilà, roots pour la dernière de cette saison.
3: Moi, ouais, j'ai le mien. Ah, il a super.
1: Bah, il faut juste que les barmanes euh, nous oh, bah ne se retournent. Oh, non, voilà, non. les barmanes on veut des bières. Enfin, ils veulent des bières parce que moi, j'en ai déjà une. Merci beaucoup. Voilà. Et bah écoutez, bah on va commencer cette émission. bah voilà, tout le monde s'en va. C'est parti. C'est Moulin ce soir. C'est le Moulin. Voilà. Tu vas aller fumer une clope, non, ah, ça, non <rire> bon, Tout va bien. Je rigole. Non. Voilà. Donc en gros, Daily Thundering Concept, vous êtes un groupe de metal moderne, metalcore progressif, gent, deathcore. Madcore, Gencore, voilà je vois passer à peu près euh, tous les name dropping d'étiquettes possibles et imaginables Créé en 2010 en région parisienne Mais à la base les membres fondateurs Léo, toi, à la guitare Sylvain le chanteur qui n'est pas là ce soir Antoine l'ancien bassiste Jouaient ensemble dans un groupe du sud de la France ouais, C'est ça vrai. en
2: gros ouais, c'est c'est vrai, vrai. On va euh... parler de ça En vrai ouais, c'est juste dossiers. pour, euh,
1: pour euh, re représenter un petit peu le groupe C'est quoi l'idée derrière bah, C'est quoi le but un peu de Daily Thundering Concept Pourquoi vous avez formé
2: ce groupe là alors que vous jouiez dans un autre groupe avant en fait euh, bah, pour résumer, en gros, euh, bah, en fait, on est monté à Paris euh, à l'âge de 20 ans. Donc tout ce qui s'est passé avant, c'est des essais, on va dire. Ouais, euh, voilà, okay. c'est euh, des groupes de collège, de lycée, etc. Et avec Sylvain, donc on s'est rencontrés euh, fin de lycée, euh, début des études supérieures, quoi. Et euh, on avait toujours cette envie de faire des projets un petit peu, euh, un petit peu improbables. Loufoque. Et loufoque, ouais, loufoque. c'est le mot, c'est le mot, c'est le mot. Et, euh, et en fait, euh, bah, ben, les études nous ont amenés à Paris euh, et les projets nous ont amené à Paris. Et en fait, on avait toujours cette idée de, de vouloir monter un projet, euh, bah, encore loufoque. une fois, loufoque. Loufoque, merci. voilà, c'est un peu le mot, ouais, absolument. Voilà. Et, euh, et donc, Dali a été créé à ce moment-là. Donc, on a recherché des musiciens sur place. Euh, en arrivant sur Paris on allait au, en fin de concert on cherchait des batteurs des guitaristes c'était un peu la manche des, 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 des musiciens c'est exactement ça et, euh, et voilà et donc après au fur et à mesure le line-up s'est créé en dur quoi. on ouais. va en parler voilà, justement après
1: de, de ce nouveau line-up en tout cas Daily Thundering Concept voilà, vous avez sorti un EP en 2012 When X Met Y ouais. premier album Eyes Wide Opium en 2014 deuxième album Savages en 2018 et c'est là qu'il y a eu un changement de line-up puisque Martin le batteur et donc Steve, toi, le nouveau bassiste, vous êtes arrivé pour ce deuxième album, Savages je crois, si je dis pas de bêtises.
2: Alors, euh, non, plus ou moins, ou ouais. presque,
1: presque. Alors, Entre, entre deux, il y a
0: eu en 2015, 15, ouais. une, une
1: réédition du ouais, premier album, une remaster, une reproduction du premier album, oui, retour, avec ouais, euh, un peu ça. remix, un peu modernisé, ah là, avec d'autres guests. Je crois d'ailleurs. En fait, il y a euh, eu un vrai. morceau bonus, Words
2: ouais, Are Win qui est sorti, et c'est là où on a officialisé en fait l'avenue de Martin. Enfin, Martin est arrivé un peu avant. Euh, alors bah de la première tournée en fait du groupe euh, c'était en 2014 quoi il est rentré en tant que batteur euh, dans le groupe et Steve qui était manager à l'époque est rentré en tant que bassiste euh, donc en 2015 au moment de cette, euh, ce remaster là d'accord et donc effectivement il n'y avait pas de nouveaux sons enfin euh, ouais. de, de, à proprement parler quoi mais c'est vrai que tu, euh, en final ça va dire c'est ton premier album en tant qu'artiste quoi ah oui tout à fait ouais, ouais. ouais ça enchaîne en, 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 en tant je
0: dirais même en tant qu'homme hein. En, en tant qu'homme,
1: com. premier clairement. album en tant qu'homme. Et du coup, et tu puis es origi... une femme avant. <rire> tu es originaire du Havre, Steve. Comment tu t'es retrouvé du coup, bah, à Paris et puis bah intégrer euh, le Dali Thundering Concept. Euh, à le train.
0: Euh, moi, j'étais à Paris. Je suis arrivé à Paris à un moment pour mes études en 2011, je crois. On avait déjà joué, parce que j'avais un, un groupe de métal avant en Normandie avec qui on avait partagé quelques dates. Mm -hmm. On avait partagé quelques dates avec Dali. On avait bien sympathisé. Et en fait, on est resté en contact à Paris, et euh, moi ce que je faisais le plus à ce moment-là, c'est la partie management, enfin tous les boulots chiants que les groupes, les artistes veulent pas faire en général, et, euh, et du coup, on a fait, on, on s'est beaucoup vu à ce moment-là, et euh, ils m'ont proposé de, de, de les rejoindre là-dessus et de leur filer un petit coup de main, donc... Euh Oh non, ça s'est fait continué, comme
1: ça. Ouais, Alors, ça. je précise que tu fais aussi partie de Kadinja, un groupe de Jen que j'adore, mais qui malheureusement n'est plus trop actif en ce moment. Je les avais reçus dans mon émission il y a un pour an instant. et demi à peu près. Voilà, exactement. Oui, pour oui, l'instant, on... ils recherchent toujours un chanteur, je crois. En janvier 2022, vous avez sorti votre troisième album, donc Almighty Men Drifting Through a Prosthetic Era. Alors, autant vous dire que pour cette émission, je vais l'appeler Almighty Men. Ouais, hein, ouais. Ce sera beaucoup plus simple et beaucoup plus rapide. C'est euh, le nom de l'album euh,
0: finalement. Ouais, okay. Absolument.
1: Et euh, du coup, bah voilà, en quelques mots, comment on pourrait décrire l'univers du groupe? quelqu'un qui ne vous connaît pas, c'est quoi un peu l'univers de Dali Thundering Concept et notamment de All Mighty Men, mais on va parler évidemment plus en détail juste après de cet album.
0: Euh, Dali, en fait, ça, donc, Léo pourra plus en parler que moi sur le, le, les débuts du groupe, mais ça a toujours été un groupe relativement engagé sur des sujets de société en général et, euh, et du coup sur Savages on, on s'était attaqué à un, un gros pavé qui était l'écologie le, l'effondrement de la société etc
1: on va en parler juste après euh, absolument
0: donc on, on, on s'est vraiment plongé à fond là-dedans on a tous pris au-delà même du groupe une claque même personnelle dans nos, dans, nos dans nos vies perso on, on a vraiment construit le truc en trois ans et on, 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 a, on a pris une tarte là-dessus et sur l'album d'après on s'est dit que ça serait cool de rester dans le, les mêmes thématiques parce que ça nous touche beaucoup mais il faut qu'on l'aborde d'une autre manière, évidemment, pour pas refaire deux fois le même album. Et euh, donc, sur All a Mighty Men, ouais. on a trouvé un, un autre angle d'attaque qui était le fait de voilà, créer un personnage de fiction. Ne dis est... pas
1: tout, ne dis pas tout, okay. on, va, on va en parler juste après. Mais effectivement, voilà, ça a donné cet album All Mighty Men. On va ouvrir cette émission en écoutant un extrait de cet album. Euh, le morceau s'appelle Lost in Transaction, avec un beau guest sur ce morceau, puisqu'il y a l'ancien chanteur de noveliste, Matteo. Aujourd'hui, chanteur de Salem. Et personnellement, j'adore ce chanteur. Donc voilà, j'ai voilà, choisi ce morceau pour ouvrir cette émission. C'est parti d'Ali Thundering Concept, Lost in transaction. Mm -hmm. Lost Transaction, extrait du troisième album de Dali Thundering Concept, Almighty Mighty Man, sorti en janvier 2022. La fin est cut parce qu'en fait ça s'enchaîne normalement avec un morceau au violoncelle. Voilà, c'est pour ça que c'est vraiment très très cut. Euh, comme je vous le disais, depuis le début de votre carrière, vous ne faites que des albums concept. Votre première EP, c'était sur l'évolution de l'art avec différents courants puis vous êtes passé à des thèmes qui touchent à l'humanité, au destin funeste de l'humanité, au euh, destin funeste des sociétés même d'ailleurs, via l'écologie, l'environnement, le climat notamment, on en parlait un petit peu tout à l'heure. Sur le premier album, Eyes Wide Opium, sorti en 2014, en gros c'est un appel à réveiller les consciences, ouvrir les yeux, euh, il a fallu deux ans de travail pour faire cet album, en gros, c'est que l'idée, euh, l'idée, c'est que les choses se changent ensemble. Voilà, c'est un peu un, un truc pour réunir un peu toute l'humanité. Et donc sur Savages, vous avez élaboré un album concept dystopique euh, sur l'avenir du monde, notamment sur le plan climatique. Euh, en gros, que va devenir le monde si on fait rien quoi, Je résume comme ça. Ça décrit aussi une société au bord de l'effondrement. Voilà, c'est en gros euh, très, très rapidement. Et là, ça vous a pris trois ans pour faire Savages. Trois ans de recherche, vous avez lu beaucoup de livres, vous avez assisté à des conférences euh, sur les dystopies, sur le réchauffement climatique, etc. Vous avez rencontré des experts en géopolitique, je crois aussi. Enfin voilà, vraiment, bah, metalproc, Voilà, on ne sait pas faire les choses simplement. Il faut forcément qu'on aille au bout des concepts. Euh, c'est en gros un chapitre en, euh, Savages, cet album sorti en 2018. C'est un chapitre en trois parties sur euh, bah, le futur de l'humanité, en gros, c'est ça. Euh, mais c'est super intéressant parce que c'est du point de vue de trois personnages. Ça, j'ai trouvé ça vraiment cool. Comment vous êtes lancé là-dedans dans un concept aussi euh, compliqué, je vais dire, aussi, aussi sérieux et aussi compliqué ah mais pardon il y a pas de micro bah alors oh, je suis bon.
2: désolé je suis là c'est bon voilà
1: c'est bon en plus il n'y avait même pas de musique derrière moi oh en gros ça est arrivé comment
2: euh, en gros on voulait euh, bah, comme euh, le nom l'indique euh, the un concept on voulait euh, abuser le côté concept enfin abuser aller <rire> plus loin dans le concept et euh, si, a Buzé, on, voulait structurer, Buzé, voilà. on voulait structurer beaucoup, beaucoup plus l'album sachant que Azure Ad Opium comme tu l'as dit était un petit peu plus euh, un petit peu plus euh, improvisé entre guillemets quoi. Loufoque. loufoque non pas loufoque <rire> là, pour le coup ça va être loufoque. le mot de la, ça, la soirée je pense c'est un des moins loufoques <rire> mais, euh, mais en gros ouais, c'était plus de l'expérimentation on se cherchait encore on essayait de faire des trucs etc ça va dire j'ai arrivé de, 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 pour, pour nous en fait c'est le but de, 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 de créer quelque chose de plus construit, etc. Et je crois que le triptyque, parce que là tu me parles de trucs qui sont arrivés, il y a quand même un bon. Oui, oui. C'est il y a 7 8 ans à peu près. <rire> ouais. pas toutes les. J'ai plus toutes les infanteries. Ouais, le je me
0: rappelle assez bien. En fait, on voulait, on voulait continuer sur le côté euh, engagé, mais en fait, ce qu'on a toujours voulu éviter, c'est le côté engagé euh, 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 sans genre, genre, genre pas content. Ouais, ouais. En fait, on a toujours voulu tourner le truc d'une manière euh, artistique. Et un peu plus subtil que ju juste l'engagement, pas content. Et du coup, dans la continuité d'Azuaid d'opium on, on s'est dit, voilà, on va continuer à attaquer des sujets de société, etc. Et en fait, un des plus gros fléaux euh, qu'on a aujourd'hui, c'est le côté bah, écologie. Mais quand je dis écologie, c'est au, côté au sens très large ouais. du terme. Enfin, bon, vraiment le, le début de l'effondrement d'une civilisation. Et donc, on est un peu parti naturellement là-dedans. Et, euh, et voilà, ouais, je, crois, je crois que c'est. Il bah y, le... y a le
2: fait que toi, t'avais pas mal d'entrées là-dedans. Euh, tu nous en as pas ouais. mal parlé. Et, et du coup, on, je pense. Alors, j'ai plus tous les détails en tête. Ouais, c'est mais... ça. Moi,
0: j'étais dans, dans ma période, euh, dans ma période de gros déclics euh, ouais. où, où j'ai rencontré des gars, des Jean-Marc Jancovici ou, ou ce genre de gars qui m'ont foutu des tartines. Jean mais euh, euh, Jean-Marc, <rire> tu <me regardes> <rire> non mais ouais, ouais, c'était ouais, vraiment des gros déclics perso. Et vu que de toute façon, à ce moment-là, on se voyait, mais. Littéralement tout le temps en tant que groupe, mais en tant que pote aussi, on parlait beaucoup de tout ça et en fait, on s'est plongé, plongé assez naturellement
1: là-dedans, dans, okay. dans le sujet de l'effondrement. Parce que justement, ma question c'était, toi Steve, est-ce que tu avais déjà composé un album avec une histoire aussi élaborée Parce que pour le coup, c'est vraiment une histoire élaborée. Alors moi, j'ai jamais rien composé. Oui, bah, mais du coup, tu n'avais pas composé d'album. Effectivement. <rire> <rire> Effectivement, donc non. <rire>
0: Effectivement, donc non. Effectivement, non, mais pas, mais, non, mais par contre, c'était un, un vrai sujet. C'est le, le, le moment où on a commencé à discuter de ça tous ensemble. Euh, moi, en tant que personne, c'est la première fois où je me retrouvais vraiment à 100% entre le côté musique, cool, rock, avec les copains, etc. Mais le côté, ok, on va vraiment parler d'un truc où ça te touche aussi très personnellement et, 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 et ça, ça touche en... tout le monde. Ouais, c'est ça. Ah, ça,
1: absolument. Donc Savages est sorti en 2018. Comment vous arrivez à All Mighty Men Est-ce que c'est la suite de Savage's, puisque Savage's était une suite un petit peu euh, à, à Eyes Wide Opium. Je
2: dirais que c'est une réponse plutôt.
1: Une réponse Ouais, une réponse. Bah, on... bah, juste avant
0: que tu me coupes tout à l'heure. Je <rire> suis désolé. Non, parce juste avant que vous parliez beaucoup, c'est pour ça. Non, en, en gros, oui, on, on avait fait Savage's avec tout ce concept sur l'effondrement, etc. Et on voulait rester dans ce, ce genre, de, ce, ce genre de, de sujet, mais en se disant on va l'aborder d'une autre manière. Et on s'est dit au lieu de l'aborder du point de vue de l'être humain, et on va l'aborder du point de vue d'un objet. Donc là, en l'occurrence, d'une paille en plastique. Et on s'est dit, voilà, cette paille en plastique, sur tout ce qu'elle vit dans, dans notre monde, si elle pouvait parler, qu'est-ce qu'elle vivrait et qu'est-ce qu'elle nous raconterait
1: voilà, bah effectivement, donc le concept de Almighty Man, c'est le concept d'une paille. Mais alors voilà, expliquez-moi un petit peu, euh, ah. parce qu'en fait, dans, le, dans les premiers morceaux, euh, God is Dead et euh, Almighty Man, je crois de mémoire. Euh, non, Long Live Man, Long pardon. Man. Long Live Man, euh, voilà, on raconte un peu l'histoire de la création de ces pailles. Voilà, bah, expliquez-moi bah, l'histoire en fait d'Almighty Man. C'est quoi cette histoire Bon, en gros, pour, pour
2: pour la faire cool. Donc, comme disait Steve, on voulait partir sur euh, bah, donc raconter l'histoire d'un objet, mais on voulait encore plus que ça raconter euh, l'histoire d'un objet qui est utilisé euh, à une fois, quoi, et qui se jette euh, tout de suite après. Instantanément. Instantanément. Et euh, et en fait, la paille est arrivée très vite parce que c'est vraiment le symbole en fait euh, de. Du la plastique. Euh, voilà, euh, à un usage. On aurait pu faire un sac plastique, mais c'est bah moins. moins c'est un peu moins facile à rendre en voilà. humanoïde, <rire> comme vous avez fait. Euh, voilà. et, euh, et je sais pas pourquoi la, la paille est arrivée. Je crois que c'est Sylvain qui a ramené ça ou c'est toi, je sais plus. Oh, je sais plus, mais. Mais, euh, mais voilà. Et en gros, on voulait euh, vraiment raconter l'histoire de cette paille comme l'histoire d'un héros. Donc, en se basant vraiment sur les histoires de, 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 de héros de film, en fait. Euh, en gros, cet album de toute façon, il faut le voir comme un film. Hein. On s'est vraiment basé sur la, le, la structure d'un scénario de, 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 de cinéma. Entre le
1: Seigneur des Anneaux et Sausage Party, <rire> le, film sur... <rire> le film sur des légumes. Je, ouais, ça, ça, je, voilà. je me rappelle au passage
0: d'où ça vient, ce truc. En fait, on avait parlé d'un truc avec Sylvain. En fait, moi, je me souviens quand j'étais en primaire, on avait des. Sylvain, qui est votre chanteur, je pense. Ouais, ouais. on, a, on avait des, des ateliers de sensibilisation autobus. et je me souviens d'un truc autour de la cigarette. Et en fait, ils avaient fait un truc avec des ateliers où tu avais un petit personnage de dessin animé qui s'appelait Joe Laclope. OK. <rire> et du coup, c'était une, <rire> une petite cigarette avec des yeux et tout qui te parlait, qui t'expliquait que c'était de la merde. Et du coup, je crois que. Et Sylvain aussi se rappelle de ça. Donc je crois qu'on a, on a eu le, le même truc en primaire. Et en fait, je, je crois que c'est de là que ça vient, ce, ce truc okay. de Barry, en disant on va reprendre le principe de Joe LaClop, mais avec un objet de consommation de ouf.
2: Euh.
1: Et on n'a toujours pas donné son prénom. Voilà, vous l'avez appelé Barry. Barry, Barry ouais. de Straw, du coup, Barry la paille. Et donc, et donc pas la paille, évidemment, le foin, mais la paille en plastique, comme on le disait Exactement. tout à l'heure. Euh, il est un peu moins... Enfin, j'ai cru voir qu'il était un peu moins catastrophique, cet album, euh, en termes de destin de l'humanité, que Savages ou pas je sais euh, pas
2: c'est vrai qu'il y a une note d'espoir à la fin
1: ouais bah, il y a une note d'espoir sur la forme oui ouais. après
2: sur le fond non peut-être pas non
1: ouais. mais mais il est très bah, sombre aussi mais voilà, ouais. bah, en fait, les ça, clips sont très sombres aussi ça faisait partie de la
0: suite qu'on voulait donner à Savages en se disant que en fait là dès qu'on aborde ces sujets là aujourd'hui c'est tellement alarmiste tout le temps que le, le côté dramatique c'est un peu devenu la normalité ouais, vrai. donc en fait si on parle de ce genre de sujet le meilleur moyen de le faire pour sensibiliser entre gros guillemets c'est peut-être de le faire de manière plus légère et artistique plutôt que, que de, de culpabiliser les gens et, etc., etc donc en fait on s'est placé sur un
1: autre, un autre créneau là-dessus alors et plus donc, légère voilà. plus Exactement. légère je sais pas mais en tout cas musicalement c'est assez lourd c'est assez, assez sombre on le voit aussi dans vos clips on va en parler un petit peu tout à l'heure en tout cas voilà c'est un vrai scénario de film de science-fiction euh, si je le résume parce que c'est un petit peu ce qu'on voit dans les clips euh, c'est un humanoïde en forme de paille qui est créé par des machines je crois pour euh, protéger l'humanité ou servir l'humanité servir, servir ouais. l'humanité mais il va se rebeller plus ou moins et il va décider de détruire la planète un petit peu ce que fait
3: le plastique voilà, voilà c'est ça, ça, ça en gros ouais, hein ça. Euh.
1: Voilà, bah c'est parfait. Bah, on est plus <rire> du côté Seigneur des Anneaux que euh, Sausage Party mais bah, <rire> voilà. en moi, le Sausage Party c'est le côté décalé oui. en fait euh, voilà. et puis il on... y a
2: une scène qui se passe dans, dans un supermarché donc, euh, Absolument. donc sur ça c'est une transaction justement. On s'imaginait ce supermarché hyper coloré, hyper édulcoré euh, et euh, et du coup, on avait cette image en tête donc c'est pour ça qu'on parle de ça quoi.
1: Mais surtout que le personnage Barry Dostro, bah c'est un petit personnage de cartoon. Donc vous lui avez effectivement mis des yeux. Enfin voilà, ça pourrait être un peu un Looney Tunes quoi, entre entre guillemets, ça n'a rien à voir avec vos visuels d'album par contre qui sont vachement sérieux vachement, Ça, vachement grande, prog hein. c'est une, que une grande, grande
2: question <rire> qu'on se posait en fait c'est que euh, on a beau avoir des histoires loufoques, des concepts loufoques. T'as loufoque. J'ai encore ouais, dit bah ouais fois, Je pense putain. que ça va être le mot de cette émission. Exactement. Et, euh, et en gros, en fait, on, on hésitait à, à faire un, justement une, une, un visuel. On voulait pas montrer le. La, en gros, pour 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 résumer, on a on a toujours aimé l'implicite et parfois trop. <rire> et, <rire> et, et, et en fait, on a voulu continuer sur cette voie parce qu'on se disait, on se sent pas d'assumer cette paille. À, par rapport à la musique qu'on fait, ouais. qui est quand même très sombre et on voyait trop un décalage par rapport oui. à Oui. Ça aurait été étrange quand même par voilà, rapport aux, aux albums Donc, précédents. Donc au ouais. final, c'est resté dans nos esprits ce côté cartoon, mais au final... Euh dans le, dans le produit album, il n'est pas si présent que, soi, si présent
1: oui, que oui, ça. Oui, oui, absolument. Ouais. Euh, alors la paille, j'ai lu que cette paille justement représente une prothèse. Alors j'ai lu des trucs dessus. Je vais vous laisser l'expliquer parce que voilà, c'est quand même plus simple, je pense. C'est quoi pourquoi, pourquoi une prothèse en fait Alors je te laisse parler. Steve. La prothèse, on, on parlait, on parlait de
0: Jean-Marc Jancovici juste avant. C'est clairement une référence à, à Jean-Covici sur le fait de dire que bon, une paille ou d'autres choses, enfin hein, tous les objets qu'on utilise. Sont un peu une prothèse de l'être humain, dans, dans le sens où les objets nous permettent de faire des choses que notre corps humain n'aurait pas été capable de faire. Là, on, on parle dans ce micro, on a, on a les casques, bah, on est loin avec de la musique autour et du bruit, bah, ça nous permet de bien s'entendre et de communiquer de très loin alors qu'on n'aurait pas été capable de le faire. Donc, en fait, on a beaucoup aimé ce concept-là sur la société de consommation en général en disant que, en fait, voilà, nous, nos. Et je crois même que maintenant, Jean Covici en parle en tant que. Euh, il parle même d'Iron Man maintenant. Oui, le oui. côté où on utilise de l'énergie on est tous de, devenus des Iron Man où en fait on fait que des choses, des actions tous les jours qui dépassent un peu nos capacités d'être humain de, de base donc on avait beaucoup aimé ce concept et donc la paille en plastique c'était un peu une manière de dire voilà c'est une, une prothèse de l'être humain qui nous permet de, de décupler sa puissance de frappe et de et boire Et, plus et, et de, boire, final. de boire finalement. Parce que moi, avec en fait, une hein.
2: paille, je bois vachement plus lentement que... <rire> Donc
0: doublement, c'est
1: complètement de la merde une paille. Ça, ça ne sert à rien. C'est incroyable. Euh, cet album, il a été composé comme une comédie musicale. On parlait de film mais aussi d'une comédie musicale puisque, bah, il y a aussi des personnages. voilà On avait vu un petit... Un petit aperçu sur votre album d'avant où il y avait eu trois personnages. Là, en fait, chaque featuring sur votre album incarne un personnage de votre histoire. Alors, qui sont ces personnages On a écouté Mathéo tout à l'heure, chanteur de Salem, euh, ancien chanteur de novelliste.
2: Qui, qui est-ce qu'il incarne Alors, juste avant ça, ouais. j'aimerais dire qu'en fait, cet album pour moi, j'ai toujours dit c'est un caprice. Okay. C'est un caprice de. <rire> c'est En fait, je rêve de faire une musique de film. Okay. Et du coup, là, le groupe, j'ai réussi à. Influé, euh, influencer le groupe pour qu'on fasse une musique de film sans le film donc du coup on a dû produire le film ce qui, est, <rire> qui a été une galère absolue, ah, oui, absolue. Oui, oui. Mais, euh, mais, euh, mais voilà et du coup voilà, donc, cet aspect euh, comédie musicale donc, est arrivé euh, là-dessus parce que bah, fatalement c'est de la musique quoi. Et, euh, et donc voilà, donc, effectivement il y a plusieurs personnages donc euh, Mathéo incarne en fait euh, un humain Okay. qui est désabusé en fait euh, qui euh, en fait travaille toute la journée euh, et lui son, son seul euh, petit plaisir c'est d'aller au supermarché prendre sa canette de red bull et sa petite paille et en gros, la rencontre entre euh, Barry et euh, donc, la, Mateo, le personnage de Matteo, qu'on l'a pas nommé, euh, se fait là. Et en fait, cette rencontre était très importante pour nous parce qu'elle marquait le moment où euh, la paille se faisait jeter après utilisation et qu'elle finissait dans les limbes donc euh, pour... Euh dans les égouts bah, bah, écoutez l'album pour avoir la Absolument. Et euh, et en gros euh, ce personnage permettait de créer la rencontre mais il y a un, quelque chose à dire euh, là dessus c'est qu'en fait ce personnage est calqué sur un des personnages de Savage's D'accord. Et voilà. Et en fait... ah,
1: je crois que c'est le premier, non Celui qui. Non, non c'est pas Monsieur Tout le Monde. Euh...
2: Alors, oui. Alors, ouais, si, c'est celui... dans le premier chapitre, okay. effectivement. C'est dans The Myth of Happiness. Eh, J'ai bossé mon interview. Ah, ouais, ouais, je... C'est balèze, balèze. Dans <rire> The Myth of Happiness, en fait, euh, le personnage décrit dans The Myth of Happiness est exactement la même personne. D'ailleurs, il y a un gimmick réutiliser ce morceau que personne n'a capté oh. <rire> qu'on a utilisé dans, 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 euh, dans, le dans, dans, le, dans le riffing de ce qu'on joue il okay. y a une petite
0: partie qui y fait y une ref un... euh, mais en même temps c'est très fin ah, pour les, comme je
2: te disais tout euh, à l'heure le aussi. côté implicite où on va un peu trop loin et que personne ne capte voilà ça c'est le genre de truc je pense qu'il n'y a que vous qui pouvez le capter si vous le
1: dites pas aux autres effectivement alors vous avez plein d'autres guests il y a aussi Aaron le chanteur de 1056 anciennement de Between the Martyrs il y a Clément le chanteur de Ashen il y a aussi Rio le chanteur japonais du groupe de metalcore Crystal Lake ça c'est pour les chanteurs mais il y a aussi le violoncelliste Raphaël Weinroth Brown de Les Prousses, groupe de metal prog ouais j'ai mis je me suis mis en phonétique là sur mon dog parce que ça va être compliqué vous avez un saxophoniste aussi je crois
2: j'ai plus noté son euh, nom quoi. non c'est sur l'album d'avant c'est sur l'album d'avant mon père oh, okay. OK donc tu te calmes <rire> Et dit, vous avez un autre musicien je crois aussi non il y a pas non, un autre non. musicien il y a ben pas saxophoniste, il y a bah, Raphaël et euh, c'est tout en fait. Et
1: c'est tout non mais je crois qu'il y en avait bon c'est pas Ah là, si il y a Morgan Bertet qui a Morgan. fait les drums sur euh, voilà ouais, sur, euh, un autre un autre batteur du saxophone c'est ça. Alors, est-ce que vous saviez déjà qui vous aviez en tête
0: pour ces guests J'ai l'image
1: de Morgan Berthet au saxophone, <rire> ça, ça me fascine. J'ai envie de c'est oui, me... particulier. Est-ce que vous aviez déjà en tête qui vous alliez choisir pour les guests Puisque la majorité c'est vos potes, à part Rio et peut-être euh, le, le violoncelliste de Leprousse, mais euh, est-ce que vous avez déjà en tête ou pas euh...
2: Alors, je sais qu'au début, on cherchait des types de voix pour représenter euh, les personnages. Donc euh, Rio est arrivé assez rapidement euh, dans la discussion. Matteo est arrivé très rapidement parce qu'on commençait à le fréquenter à ce moment-là et on cherchait une voix claire euh, de quelqu'un un peu désavoué. Et Matteo est typiquement ce genre de personnage. <rire> Absolument, j'adore ce personnage. On est dans la dépression euh, la plus totale et euh, ça collait trop bien au personnage. Euh, pour euh, pour me, Aaron et pour Clem, ça a été un peu plus, le, plus enfin ça a pris un peu plus de temps, sachant qu'à la base on voulait un chanteur qui avait deux personnalités. Okay. Enfin un chanteur ou une chanteuse. Ouais, tu vois le, le niveau Mais euh, de difficulté ouais. se pose de base. Voilà, là, avait Mais des... du
1: coup, vous avez réussi à faire chanter. Clément et Aaron en harmonie, ouais. en voix Grolle et en euh, voix claire. Ça. Et c'est assez incroyable. Ah bah cool. Voilà, c'est franchement ça... Je t'avais dit qu'il fallait qu'on fasse ça. <rire> ah, ce... Non mais c'est une non, super rigole. idée. Alors j'avais encore plein de questions mais je vois qu'on est déjà une demi-heure d'émission. Oh, wow c'est incroyable. Donc on va écouter tout de suite un deuxième extrait de cet album, Almighty Men. On se retrouve juste après pour la suite de l'interview. Je rappelle aux clients du Hellfest Corner que vous pouvez gagner deux places pour le concert de Megadeth mardi 22 août à l'Olympia de Paris offert par Gérard Roux aux productions. Et pour cela, il faut demander au barman un petit ticket avec un numéro pour chaque commande, et je tirerai au sort en fin d'émission. On va écouter le morceau de Sea Starts Here, avec donc un autre guest, Rio, le chanteur du groupe de Metalcore japonais, Crystal Lake. C'est parti de Sea Starts Here.
3: Ouais. With me, the sea stars, yeah!
1: The sea Starts of ouais <rire> the <rire> Tundering concept. Euh, alors de quoi il parle ce morceau Dans toute l'histoire qu'on a racontée un petit peu tout à l'heure, de quoi il parle ce morceau
0: euh, Ce morceau, il parle du moment où c'est l'après le supermarché dont Léo parlait juste avant, ouais. où, où la paille a été utilisée par, par l'homme. Elle est jetée dans un caniveau et dans ce morceau, elle arrive donc, elle traîne dans les caniveaux, elle arrive dans les égouts. Elle drift. Elle dresse. Exactement, <rire> exactement. Bien joué. Et elle rencontre en fait des tribus de rats dans les égouts et notamment le roi des rats qui euh, la tabasse et la violente un petit peu au début et en fait qui essaie de lui expliquer que mais euh, t'inquiète pas, les hommes c'est des cons, euh, regarde ce qu'ils te font, regarde nous, on est en train de vivre dans les égouts, on a monté notre civilisation euh, sans, sans tenir compte des hommes et viens avec nous, tu vas voir, ça sera vachement mieux. Des rats qui tabassent
2: très...
1: des pailles en plastique
0: ouais, dans les égouts,
2: il y a ah, que dans le proc qu'on peut. Ah, écouter ça je vous le dire. Mais en gros, faut s'imaginer une ambiance un peu Mad Max, tu vois, ouais. euh, là-dessous. Il faut euh... voir le clip, du coup. Pour oui, voilà. Comprendre le truc. Et le côté, voilà, en gros, le, 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 le roi des rats fait office de mentor au final euh, pour, la, et pour la paille de tourisme, aussi. Et fait office de tourisme. fait office d'autorisme aussi, exact. Mmh. Et euh, et du coup, elle a pas. Non, non elle, trop elle a pas. Non, pardon. J'étais
1: déjà, j'étais déjà sur la suite. J'ai même pas, j'ai même pas entendu. Je suis désolé. Ça m'arrive des fois. et des fois, j'acquiesce en disant. Oui, oui, absolument. <rire> non, pas. Je suis désolé. Franchement, je veux bien que vous la refassiez. Il aurait pu dire si... une dinguerie. On va remonter. Genre, zup, non, voilà.
2: elle marchera plus. Elle, ah, elle marchera plus. plus non, bon, vous moi, je propose qu'on
1: garde cette <rire> vous, vous me la réexpliquez tout à l'heure. On va, on va continuer <rire> on sur en Barry Based <rire> <rire> Ah, <rire> oh, ça mise bien Heureusement vous avez bu deux bières avant de venir euh, On va continuer sur Barry Dostro Il y a quelque chose que j'ai pas compris C'est que Barry Dostro c'est aussi un collectif d'artistes Créé en 2019 C'est à dire 2-3 bah, ans, ans avant la sortie de l'album Est-ce que c'est vous qui l'avez créé ou pas voilà, en, en, gros, en
2: gros on a voulu faire le Barry, Barry Cinematic Universe Ok
1: <rire> d'accord
0: Non, non en, en fait ce truc là c'est euh, euh, Ce que Léo disait sur le côté concept de ce groupe on est arrivé là au paroxysme un peu du truc. C'est qu'en fait, on a, on a imaginé tout ce qu'on sait avec la paille, etc. Et en cherchant plein d'idées pour faire des trucs un peu cons. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il y, qu y avait plein d'idées qu'on avait qui sortaient complètement du périmètre d'un groupe de musique. Donc autant, il y avait plein de trucs qui restaient dans, dans le périmètre du groupe de musique. Les, les clips, le film, enfin tous ces trucs-là. Mais il y avait plein d'idées à la con à côté. Où on se dit « Mais ça, juste, ça n'a plus rien à voir avec Dali. » C'est lié au concept qu'on a sur la paille en plastique et tout, mais il faut peut-être qu'on trouve un, un autre moyen... De le valoriser, de l'utiliser. C'est ça. Donc, il y avait des idées de, de conférences, euh, tout, tout un tas de sujets. Et du coup, on s'est dit, bah attends, peut-être que ce personnage de la, en, de la paille en plastique, on va en faire une structure à côté, plus... Un produit au final. Un produit, Absolument. exactement. Un produit. Et plus associatif, et un truc beaucoup plus ouvert que notre groupe de musique où n'importe qui pourrait venir et organiser des trucs, mettre en place des actions pour sensibiliser, avec toujours ce, ce, ce cadre de la paille en
1: plastique, et, euh, etc. Mais ce qui est intéressant, c'est que vous l'avez lancé, donc ce collectif d'artistes, en 2019, donc vraiment trois ans avant ça. la sortie de l'album.
0: C'était euh... presque un, 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 un trop-plein, c'était un peu comme un les lavabos. Un ou trop plein, tu veux Un trop-plein Ah, les deux, les deux. <rire> Mais c'est un peu comme un lavabo, tu sais, quand tu remplis trop le lavabo, t'as le trop-plein. Pour faire autre chose, bah en fait la structure Barry Zestrow, c'est presque le trop-plein, où Dali, c'était déjà plein, on avait déjà ras la gueule de, de trucs à faire. Et du coup, c'était le trop-plein en se disant, il bah, faut qu'on fasse ces idées-là parce qu'elles sont bonnes, mais il faut
1: qu'on les fasse dans un autre cadre. Dans un autre cadre, Donc c'est exactement ce que j'avais demandé. Voilà C'est pour faire aussi que, en sorte que cet album All Mighty Men, ce soit plus qu'un album, et donc qu'il y ait un univers un petit peu autour. La plus grosse opération, je crois, de, cette, de ce collectif, de cette association, c'était le Barry Run. Euh, oh un défi que tu t'es lancé avec Théophile, un pote à toi, en gros. Euh, le défi, c'était relier Dunkerque à Perpignan à pied. Et puisque ça suffisait pas, euh, c'était un périple de 1700 km puisque vous avez décidé tout simplement de faire un petit détour par la Normandie, la Bretagne et Bordeaux à peu près, quoi, quelque chose comme ça, euh, de septembre à novembre 2021. Alors pourquoi et comment est née cette opération? C'était quoi le but? Enfin, euh, voilà, en gros. Euh,
0: le, la jeunesse du truc, c'était vraiment le côté confinement. On était vraiment, euh post-Covid et tout le monde avait besoin de se barrer et de faire des trucs un peu, un peu fous de se barrer de se barrer oh très bien, ouais, très bien. attends voilà. j'aurais dû réagir comme lui tout à l'heure ouais <rire> <rire> non mais euh, ouais, ça, ça vient vraiment de là en disant putain moi j'adore marcher je suis un grand marcheur de base et je m'étais dit ça serait assez cool de faire la France du Nord au Sud mais sauf que je me suis dit bah marcher pour marcher euh, c'est cool a personnellement un... c'est cool mais autant le, le lier avec un, un autre truc et du coup, il voilà, y avait, y avait ce, ce Dali et Barry à côté, et, euh, et l'idée était de dire bah, « voilà, quitte à faire ça, autant s'arrêter dans des villes pour donner des confs dans les écoles, il faut une structure aussi pour organiser le machin, aller chercher des financements, etc. » Donc en fait, ça s'est rattaché à Barry et à Dali assez, assez naturellement, et là, bah, pour le coup, c'est un bon exemple où euh, on en a parlé avec les gars en disant « moi j'ai envie de faire ça ». On n'est plus du tout dans, dans le périmètre le oui, ouais. d'un groupe de musique. On ne parle plus de musique, effectivement. Ouais. Donc, c'est
1: toujours lié sur le fond, mais, euh, mais voilà, ce n'est vraiment... pas dans la forme. Exactement. Mais il euh, y a eu du ramassage de déchets, non, je crois Ou c'était prévu peut-être à la base, non Ou peut-être pas du tout, je ne sais plus. C'était prévu, mais... Euh... Trop compliqué.
0: Comme, comme dans... En fait, c'est assez à l'image de Dali. En fait, on a un, un principe... Les dans, idées. Un principe <rire> dans Dali, c'est que voilà, on, on met toutes les idées à plat, sans se poser de contraintes techniques ou autres, en disant est-ce que c'est possible ou pas on... C'est vraiment un déversoir à idées. Et après, on voit ce qui est faisable. On affine, ouais, absolument. Ouais. Et du coup, là, ce projet-là, c'était un peu ça. L'idée, à la base, c'était de faire cette traversée de la France en ramassant les déchets, en organisant, je ne sais plus combien, il y avait d'événements programmés, mais tout un tas de trucs. Et au final, quand tu marches, quand tu marches une semaine, 40 km par jour, tu fais... Ouais. Euh, le ramassage des déchets, on verra plus tard, ouais. déchets. <rire> je, je vais déjà essayer d'aller jusqu'au bout de ce ouais. truc-là. Et en fait, on a revu un petit peu à la baisse... Le, en tout cas, le, vous avez réussi.
1: Ouais. Vous avez réussi à aller jusqu'au bout. Ouais. Euh, Est-ce que c'est bah, est quoi la suite un petit peu pour Barry Dostro Est-ce que ça continue Est-ce qu'il y a encore des petites actions Est-ce que voilà Oh alors, ne lance
0: pas ce genre de truc, malheureux.
1: Pourquoi <rire> Ah oui, parce que sinon l'émission va durer deux
0: heures. Parce que des... Non non, mais je pense, je pense à un truc bon qui ne se passera pas. Mais j'ai un jeu de mots dans ma tête qui peut voilà. faire une suite logique. C'est que j'aimerais bien faire le Barry Dakar.
1: <rire> oh le mais... Barry Dakar. <rire> mais ça, ça ça part d'un jeu de mots. Ah non mais c'est pas mal. Bon bah alors je, quand je vous recevrai dans une prochaine émission, on verra et je vous relancerai là-dessus sur le Barry. En fait, Paris Mais c'est à cause de gars comme toi qui relance en mais fait oui, ce genre oui, de oui. truc. Moi, là-bas, j'avais bah,
0: abandonné l'idée euh... parce que c'est chiant à faire. Mais si on en reparle toutes les semaines, je vais finir par le faire. C'est
2: de la merde. Tu as jamais parlé C'est vrai. Ah, C'était un scoop. C'était un scoop. Le meilleur jeune de mots de la soirée.
1: Absolument. Alors on va reparler musique. Voilà, on va pas se lancer sur le Barry Dakar J'ai vu que votre premier album était sorti en auto prod. Votre deuxième album sur un label, le label Apatia Record. Puis vous êtes retourné à l'autoprod pour Almighty Men. Pourquoi
2: Parce que le projet était trop complexe hein, j'ai envie de dire. Il n'y a, euh, a, y a, y a aucun label qui vous a suivi. Non c'est pas ça, c'était un choix à la base. Et en fait euh, on voulait de la liberté aussi, c'était une période où le label nous au final ne, ne, ne servait pas au projet. Vu que bah, comme on l'a dit précédemment, en fait il euh, bah, euh, y avait beaucoup trop d'éléments autour et euh, qu'on voulait garder euh, bah, en, en maîtrise. En fait et, euh, et on est parti là-dessus en se disant, bah, ok, feed et label, euh, on va faire ça en autoprod. Ouais, ça fait même, plus même, de liberté aussi. Oui, ça. et puis bah, même, même Savages, on, a, on, on était avec Capatia
0: pour le coup qu'en distribution. Ok. Donc en, en fait, c'est un truc qu'on a depuis le début de Dali Ou après, c'est peut-être une cause et une conséquence aussi. On a, en fait, on a toujours voulu garder ce côté indépendance à, à, à tout niveau mais aussi le fait que le projet soit perché de base, évidemment qu'on intéresse moins il oh, y a bien les, des labels les... de Metal
1: Prog. Euh, oui, oui, oui bah, mais en fait, oui. Metal Technique et autres, euh, Deathcore, etc. Trucs chelous, barrés, enfin,
2: voilà, tout ça, quoi. Bah, <rire> je pense que bah, les, les, les planètes ne se sont pas alignées, entre guillemets, ouais, euh, pour, okay. pour que ça se passe quoi.
1: Alors, votre album, il ne dure que 35 minutes. C'est votre album le plus court. Pour comparaison, Savages durait 53 minutes, donc quasiment le double. Malgré ça, il y a quand même de nombreuses ambiances et de sonorités, bah, un petit peu comme Savages. Est-ce que c'est un Savages version condensée est-ce que c'est totalement quelque chose de différent. Enfin, comment vous l'avez abordé un petit peu enfin, C'est
2: clairement différent pour moi. Savages, en gros, euh, bah, c'était euh, donc une liste de titres donc séparée en trois chapitres. Donc euh, chaque chapitre euh, arborait euh, ou du moins, euh, euh, comment dire, euh, approfondissait ouais. un style particulier ou un mood particulier, je dirais. Et euh, <rire> et, et alors que All Mighty Men s'est créé d'une manière totalement différente, c'est qu'en fait, on, en gros. Hey, des trucs, des trucs. vas-y fais tes trucs ah tu non. me fais rien ah tu me fais rien. en gros euh, en gros le Mighty Men s'est construit de manière complètement différente c'est que euh, en gros on a écrit un scénario en fait euh, avant de, de composer l'album donc un scénario qui s'est basé sur euh, donc une structure de scénario classique, c'est-à-dire euh, on s'est inspiré donc de de Campbell qui euh, qui a écrit un livre qui justement Joe euh, Joe, Joe même, pas du tout Joe Joseph et, euh, Joseph jo oui, ah oui d'accord dans ce sens-là Joe quand même okay. et euh, et en gros euh, on s'est servi de cette structure donc euh, pour raconter raconter l'histoire du héros donc le cheminement du héros et euh, avant d'écrire l'album on a donc écrit ce scénario en euh, faisant un découpage technique comme un film en fait okay. donc en disant voilà bah là il va se passer ça Qu quelle ambiance on veut amener quelle image on a en fait euh, sur, cette, euh, sur cette scène donc d'où l'histoire mm -hmm. de Sausage Party etc ouais, donc euh, voilà là on imagine ça dans un supermarché euh, il se passe ça c'est hyper du tableaux, des tableaux des tableaux, des tableaux ouais des tableaux exactement Ali, voilà, on y est on y retourne on y, on retourne. y est effectivement et euh... ça devait
1: pas être évident de mettre en musique euh, cette, euh, cette histoire ce projet euh... bah,
2: Justement, au final, pour moi, en tout cas, ça a été l'album le plus facile à composer. Okay. Ouais. Pour toi aussi Ou peut-être pas. Si J'ai dit, moi, je compose rien. <rire> <mais>. <rire> ah, d'accord. Ok. Bon, bah, Non, bon. oui,
1: oui mais, mais vraiment. Tu pas es un le... bassiste de studio, quoi. Non, Exactement. mais, non, mais le,
0: le, Léo, pour le coup, bah, il pourra pour en parler beaucoup plus euh, juste après. C'est on a, on, a, on a vraiment senti un changement là-dessus où on l'avait fait un peu sur Savage de sur le fait de poser un cadre avant d'écrire et avoir des références à l'image etc là, là pour le coup on est vraiment parti de zéro on a écrit un scénario on a, on a posé des images, des cadres, des ambiances et Léo est parti de zéro pour écrire quelque chose et composer quelque chose c'est toi aussi. qui écris et qui compose ouais, la, la majorité... fois de ma vie que
2: j'écris des thèmes quoi, tu vois. ok et, et ça
0: a été pareil avec Sylvain pour les textes. On est vraiment parti d'une histoire et d'un du, scénario pour donner des cadres à Léo sur la compo et Sylvain sur l'écriture des, des textes. D'accord.
1: Donc en fait, le, 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 parce que j'avais une question là-dessus, mais le fait qu'il y ait eu un petit changement de line-up avec un nouveau batteur et un nouveau bassiste, en soi, ça n'a pas changé grand-chose dans le groupe et dans la manière de composer et d'écrire les morceaux, puisqu'en fait, si c'est toi qui déjà écris et compose la majorité de. Si, ça a changé énormément
2: okay. sur, le, bah, sur les concepts et les sujets abordés, déjà. Ouais. que bah, Steve a amené justement euh, cette réflexion sur l'écologie et sur l'énergie, etc. Euh, voilà. Et euh, en soi, sur le fonctionnement, euh, bah, ça n'a pas tant changé que ça parce qu'ils sont arrivés avant dans le groupe. Oui. En fait, ils sont arrivés. Bah, Martin était un gestion du groupe, donc il suivait même le côté prod euh, du, du projet, etc. Et Steve était manager du groupe, donc il, il suivait euh, de toute manière le, le projet. Donc effectivement, sur le côté euh, exécutif, entre guillemets, ça a pas tant changé, mais sur la direction du groupe, ça a énormément changé, et sur les sujets abordés et le la, et réalisation, le, la réalisation aussi, je pense. Voilà, euh, ça
1: m'a fait penser à hypnose un petit peu dans, dans ah pour le côté un dire peu cinématographique. Faut euh, faut je pense dire que c'est l'une de vos influences, ah bah, pas, euh, mais pas,
0: pas, pas qu'un hein. peu en fait, pas qu'un peu. peu. En gros, mais, non, mais raconte, il te parlait de psycho et tout tout à l'heure. Ah c'est vrai. Parenthèse là-dessus. Ah oui, petite. Hypnose. Je les ai vus.
2: Donc je viens de Cannes en fait, une région où. Peu de concerts de métal se passent au final, ah, ou du moins euh, métal français en général. Et euh, ce groupe-là, je l'ai vu en 2006 dans une cave à Cannes. Tu vois. On était trois. En concert Et, ou euh, pour en c'était sur l'album des deux lunes bon. 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 de Loset Van aussi. Pardon, j'étais en pleine réflexion. C'est dur. Ouais, dur ouais, j'avoue, j'avoue. Surtout que essayé de dire des trucs pas trop cons. Du coup, j'étais en réflexion. Donc, euh, dans une cave à cannes. Dans une cave à cannes. Pas euh, facile, en bas des, euh, blocs. En en bas des de, blocs. En bas des blocs, exactement. Et, euh, et en gros, on était trois dans la salle et je me suis pris une claque interdimensionnelle. C'est-à-dire que genre en mode c'est ça en fait que je veux faire et euh, pour moi c'est un groupe qui fait partie de mon univers musical actuellement parmi d'autres mais ce groupe là m'a changé, vraiment ça a procuré un changement en moi et, euh, et je suis très flatté que tu me dises que, <rire> que ça ressemble ah, c'est un côté un peu cinématographique ouais, on ça. raconte des histoires ouais, sur exact. des albums exact. etc
1: on va faire une dernière pause musicale et on se retrouve juste après dans la troisième et dernière partie de l'interview suivi de la chronique de Laurent Rossi alias Lolo du Hellfest Corner qui parlera de métal et de reprise à l'occasion de la sortie du dernier EP de Ghost Phantom Mind après la chronique je ferai un focus sur un contenu de The Pit à savoir un documentaire exclusif sur Between the Martyrs puis l'agenda des concerts Gérard Rouault Production et le programme Duel Fest Corner. Je rappelle une dernière fois aux clients Duel Fest Corner que vous pouvez gagner deux places pour le concert de Megadeth. Mardi 22 août à l'Olympia de Paris, offert par Gérard Drou Productions. Pour cela, il faut demander au barman Gégé. un petit ticket avec un numéro Gégé. pour chaque commande. Et je tirerai au sort dans 15-20 minutes. Ouais, je vous coupe les micros si vous voulez raconter des conneries. Tout de suite, on écoute le morceau As The Sirens Calls, l'appel des sirènes de Dalit Thundering Concept. C'est parti tout de suite Je suis toujours avec les Daily Thundering Concepts qui viennent de revenir. Merci beaucoup Greg de les avoir rappelés parce qu'ils avaient totalement oublié visiblement. Ce... <rire> non, j'ai re... enlevé les micros parce que ah, je ne voulais pas que vous pas disiez n'importe quoi. Euh... Non, on était prêts, on était complètement ah, prêts. Vous étiez complètement prêts, merci beaucoup. C'est la dernière partie de cette interview. Si vous avez raté le début de l'émission, elle sera en podcast à partir de demain midi, 13h à peu près, sur tous les services de podcast existants ou presque, YouTube également. Et d'ailleurs, la version vidéo de cette émission devrait arriver sur YouTube d'ici mardi ou mercredi sur la chaîne YouTube de The Pit Edition. Alors, de quoi il parle ce morceau As the Siren ce qu'on vient d'écouter dans cette émission Vous, vous étiez dehors, vous l'avez pas écouté, mais on vient de On le connaît, ouais, on bon. le connaît, bah, vous, les, vous bon, le connaissez par cœur. Euh... Non, non, bah, de quoi bah, il parle en on...
0: Bah c'est clairement la suite du, du morceau dont on parlait avant dans les Exactement, égouts avec diffusé les c'est le beau c'est très très bien vu <rire> et en fait c'est le le, le le la séquence d'après où Barry arrive à s'échapper de, 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 de ses tribus de rats et de sur roi égouts, des rats et, et arrive à s'échapper dans, dans, dans l'océan et découvre que bah dans l'océan il retrouve plein de plastique tous Donc ses il, potes il, il se sent content parce qu'il découvre ses... il rencontre ses potes plastiques, etc. Mais en fait, se rend compte très vite que bah, les... le plastique qu'il retrouve dans l'océan, c'est des... des potes à lui qui sont morts, quoi. Des pailles, donc. En gros. des, des pailles, que, des que. sacs pas plastiques. Le, le côté déchets, euh, dé, déchets qu'on rejette dans, dans, dans les océans. Et du coup, il y a un côté très joyeux, joyeux et négatif.
1: Dans, dans, dans ce morceau-là. D'accord, et c'est ça les sirènes C'est le plastique du coup qui Ou pas du tout
0: euh... et, Ouais, c'est ça, c'est l'appel des sirènes. Exactement. Exactement. Et, et pour l'anecdote, sur ce morceau-là en particulier, on parlait des idées à la con qu'on a dans, dans, dans ce projet. Ou qui Je nous crois que tu vas enchaîner avec ma question, vas-y. Bah, du coup, on s'est dit, un truc qui nous tenait un peu à cœur depuis le début,
1: on s'était dit bah, ça serait hyper stylé de faire un clip jeu vidéo exactement pour ce morceau vous avez sorti donc un petit jeu vidéo euh, fait par une connaissance à vous je crois enfin quelqu'un que, que, que vous avez vu sur internet sur, ça fait, sur Savages il y a eu aussi un gros tournage de clips il y a eu plusieurs clips de tournée. il y a eu un court métrage à Paris en avril 2022 et vous aviez dit que bah, non vous alliez pas refaire les mêmes conneries pour l'album d'après résultat <rire> vous avez fait encore plus entre guillemets euh, preuve qu'on sait pas faire simple dans le Metal Prog ou en tout cas vous ne savez pas faire simple alors je
2: vais euh, faire un point là dessus à la base on devait faire trois clips sur cet album ouais, ouais, Sur l'album non, sur, sur, euh, Mighty le Mighty Man. Man. sur le Mighty Man. On devait faire un, un nombre de clips. Euh, voilà. On a vu ces idées. Euh, voilà. À la base, je te dis, si je te cite toutes les idées qu'on a eues, on devait faire un jeu de rôle, on devait faire euh, des jeux de plateau, etc. sur euh... le Mighty Man. Bref, on, euh, on, on a, un peu, a emballé un peu, ouais. ces idées euh, voilà, euh, en nous. Et en fait, le problème, c'est que le Covid est arrivé. Et là, on s'est dit ok, moment charnière. Donc, soit on fait euh, tout, soit on fait rien. Et euh, le problème, c'est qu'on a fait tout. A fait... <rire> oui. Alors, pas le jeu de rôle, mais presque. Pas le jeu de crois. rôle, mais presque. Voilà, et le, ça.
0: et le, le, le jeu vidéo, en fait, le, 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 un déclencheur qu'il y a eu, c'est. Il est un peu fautif là-dedans, c'est Kylian, un pote à nous, voilà. enfin euh, un pote à vous à la base du, du Sud, oui, vrai, hein.
2: qui a un, un projet artistique, Ils s'appelle Kylian et l'autre. Même pas que, même. Euh, il a, il, en fait, il fait ouais. du, du, du spectacle, il fait du, euh, du, mime, du théâtre numérique. Donc avec de la projection euh, de la projection vidéo sur euh, sur toile euh, et en gros il a déjà euh, conceptualisé en fait euh, bah, de, de la projection euh, interactive avec donc euh, donc sa co euh, sa co artiste en fait sur le projet qui fait du mime en fait et qui interagit avec ses animations. Ok. Et euh, donc il utilise des moteurs de jeu en fait pour pour ses spectacles donc c'est du mime interactif du mime numérique en gros. Et, euh, et donc nous moi je le suis j'ai travaillé avec eux etc pas mal de fois et euh, donc euh, et il est arrivé très vite dans les discussions parce que bah, le côté euh, bah voilà, interactif euh, jeu vidéo etc il a
0: même déclenché le truc dans le sens où le côté jeu vidéo on l'avait déjà en tête mais on n'a pas d'idée comment le retranscrire aucune ouais. XP là-dedans ouais, ouais. on dit bah, qu'est-ce qu'on va faire et en fait Kylian, avec son projet, nous a montré à un moment un clip qu'il avait fait pour son propre projet, un clip bon. jeu vidéo et on a tous pris une en disant mais juste on, on veut faire ça
1: absolument tu viens avec nous et on fait un clip pour Dali ensemble là-dessus et on peut y jouer encore il suffit d'aller voir du coup le clip de euh, As the sirens call sur YouTube et vous avez le lien pour pouvoir jouer du coup à ce petit jeu où on navigue Barry the straw, justement euh, bah, oui, éviter les obstacles dans l'océan j'y ai joué et j'ai terminé d'ailleurs je suis super content j'ai terminé le j'ai terminé le jeu franchement ah, c'est pas super... pas le fait de terminer <rire> tout le monde termine c'est combien t'as fait de points ah, c'est ça bah, qui bah, est important plus, là. As pas calculé les points que as non, non j'ai bah, perdu beaucoup de points par les gros poissons, enfin bon et bref, oui, peu, importe bah, euh, peu, peu importe c'est un peu, peu se se le boss trouve, du dessus, game quoi. Mais, si ça se trouve t'as été hyper naze quoi. <rire> si ça se trouve j'ai été hyper naze Effectivement, il faudrait que je, je joue plus longtemps en trois heures, on, je... verra. on verra mais j'ai euh... fait l'émission alternative <rire> ça. alors on va parler des concerts pour Daily Thundering Concept le prochain et dans moins d'un mois au Hellfest, ce sera samedi 17 juin sur la scène Altar premier Hellfest pour Daily Thundering Concept euh, ce sera j'imagine votre plus gros concert en termes de jauge euh, oui ah, oui je pense euh, euh, oui, oui, ouais. euh, c'est une belle reconnaissance de votre travail, est-ce que vous êtes un peu stressé, enfin voilà comment vous préparez ce concert
2: On en discutait tout à l'heure, moi je m'en rends pas trop compte pour l'instant. Je pense que je m'en rendrai compte genre une demi-heure avant. Mais, euh, mais oui c'est très cool. Ça fait, bah, voilà, le groupe a plus de 10 ans. Euh, voilà, on est très très content de, de le faire. Mais euh, vu que j'ai jamais fait le LFS, j'ai pas notion en fait de ce que c'est réellement. Donc toi tu l'as tu l'as déjà fait en tant que spectateur c'est ça
0: ouais ouais bon, en, tant, en tant que spectateur mais en, en fait c'est pas sur scène tu vois bah, pas on pas a fait on a fait l'année dernière le motocultor ou le ouais. genre de truc qui était déjà un gros step up pour le groupe mais en fait on n'a pas le, le, le... d'alice a toujours été un groupe un peu euh, intermédiaire on n'a jamais fait en fait ce, ce genre de gros truc donc en fait on n'a pas le on n'a pas ce côté stress dans le sens où on sait pas d'accord bah moi, un... je serais dans la foule ah du bah coup, cool. à ce bah...
1: concert-là, donc euh, je ferai des petits coucous comme ça pour voir si, ah bah. si, si vous me retrouvez. Euh, en tout cas, c'est une belle vitrine pour le groupe, le, le Hellfest, hein, j'imagine, de toute façon. Euh, Steve, alors tu es ou tu étais, J'ai pas forcément bien compris, manager d'artistes, puisque du coup, tu étais manager de Kadinja, bali Thundering Concept, d'autres artistes aussi, je crois, hein, ou d'autres artistes. Est-ce que c'est plus dur aujourd'hui pour les groupes de se faire connaître, d'émerger dans toute l'océan la, la, bah, dans, dans, dans de groupes qu'il y a aujourd'hui ah ouais, bah euh... alors est-ce que c'est plus dur euh, par rapport
0: à quand Est-ce que, est -ce que euh, par rapport à il y a 5 ans, non Par rapport à 10 ans, oui. Ouais. Mais en fait ouais, les, les, les standards ont beaucoup changé et notamment
2: de, depuis le Covid en fait. La qualité de production aussi.
0: ouais ouais et puis il puis y avait le côté, en fait il y a eu vraiment une cassure avec le Covid où avant Covid il y avait des, des standards et des pratiques qui existaient. Où, tu sortais euh, tant de clips, tu faisais ton album, tu le distribuais euh, physiquement, etc. Et en fait, le Covid a notamment détruit énormément la distribution physique. Ouais. Donc, ça, déjà, il faut, faut revoir beaucoup de choses différemment. Booster le côté. Euh, le, digital, je le, pense. le côté rythme de, ouais. de sortie aussi, ou avant, le, les, les standards. Moi, je pense que c'est plus ça que ça a chamboulé, ouais, parce ouais. que la,
2: la sortie physique était, avait déjà pris un coup. Ouais, dans non, en,
0: en fait, ça a détruit plein de trucs, même sur le rythme de travail des, 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 des groupes, où là, maintenant, rester trois ans sans actus et sortir un album est justement, est-ce que vous
1: allez continuer? Parce que je discutais avec Aaron Matts, du coup, donc chanteur de 1056, euh, que vous avez je en le déteste guest, euh, Moi perso, 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 je le déteste. Je euh, <rire> pas trop. Non, non. <rire> bah, euh, on coupera ça voilà, on coupera y y ça y y. dans l'émission. Et du coup, lui, il me disait qu'en fait, 1056 était voué à. Enfin, en tout cas, ils n'avaient pas forcément d'album prévu. Ils allaient sortir que des singles parce qu'en fait, les gens font, euh, consomment du... Bah, du consommable, justement, tiens, comme des pailles. En mode, bah, on va écouter un titre, et puis un autre titre, puis un autre titre, mais pas forcément un album complet. Alors vous, c'est l'inverse total. En mode, ouais. vas-y, on bosse trois ans sur un, sur un album. Euh, et alors c'était ça ben, avant oui, oui. le Covid parce qu'au final oui. notre album est sorti. Bah oui, oui, on l'a préparé avant le Covid. C'est bah vrai.
0: En, en fait c'était ça a été alors j'allais dire ça a été doublement plus dur pour nous. J'en sais rien ça a été dur pour tout le monde mais en fait ça nous a touché énormément nous parce que typiquement nous on n'est pas du on n'a jamais été du genre à faire un truc tous les mois tous les deux mois. On est vu qu'on fait des trucs concept qui prennent beaucoup de temps à, à préparer et tout. Là, en fait, on s'est pris la réalité en pleine face en disant bah, juste ça, ça ne fonctionne pas. quoi. Là, maintenant, on est dans un truc beaucoup plus temps réel. Il, ouais. faut, il, il faut charbonner et tout. Et du coup, il y a eu une grosse remise en, en question pendant Covid et pour, pour le coup, en plein album Almighty sur comment on gère le truc. Il faut qu'on revoie toutes nos méthodes de travail en conséquence parce que il bah, bah, faut s'adapter ouais, ouais. à ça, même si on n'a jamais été trop dans l'idée de s'adapter aux... Au au public, etc. Enfin, on, on, on fait notre T'es un peu obligé de t'adapter quand même au mode de
1: consommation de la musique actuelle. Alors justement avant de parler un petit peu de la suite pour Die Thundering Concept euh, Juste je voulais parler des initiatives qui font connaître les groupes Puisque voilà c'est un petit peu ce que, ce, que, ce que je disais juste avant Il y a les promo. Non même pas, c'est les triomphes <rire> du métal français dont, ah oui. dont je voulais parler euh, C'est une cérémonie, une émission créée par le youtubeur Arthur Alternatif Pour récompenser les sorties métal françaises comme son nom l'indique Dans différentes catégories C'était la troisième édition en début d'année, là cette année, Et donc il y avait une cérémonie diffusée au bistrot de Saint-Saud à Lille Et sur la chaîne youtube d'Arthur Alternatif et toi, Steve, tu étais parmi les jurys de cette émission cette année, dont Dali euh, thundering Concept a gagné la catégorie Psycho.
2: À qui la faute euh,
1: <rire> oh, À qui, du coup, la récompense, plutôt <rire> Mais voilà, cette catégorie qui récompense tout ce qui est progressif, en gros. Euh, C'est quoi ton avis sur ce genre de projet voilà, bah, ont émergé ces trois dernières années, de manière numérique Même votre avis, en fait, de manière générale, et qui servent à mettre en, en lumière voilà, les, les, la, la scène métal française euh, autant qu'on peut, quoi.
2: Toujours bien, de toute façon.
1: Ouais, ouais, bah c'est ça. Oui, c'est ça. On en fait, en fait,
0: moi, à la base. Tu peux
2: pas dire, c'est de la merde. <rire> un non. C'est C'est quoi votre Il y a quelqu'un qui se sort les doigts du cul ouais, pour faire des, des projets comme ça. Tu peux pas dire, c'est de la merde Ouais, super. ouais, non, c'est ça.
0: C'est ça. Même si à la base, moi personnellement, j'étais partagé sur le truc. Est-ce qu'on va pas tourner le truc un peu en mode télé-réalité Enfin, j'en en sais rien, tu vois. Mais est-ce qu'on va pas sur-médiasifier Autocentré, machin, euh, ouais. Hum. On va, on va pas cringer le métal un peu plus que ce qu'il est. Le métal est déjà très cringe pour le, le, le commun des mortels. pas entrer dans ce débat,
1: sinon on va pour deux heures. Ouais, ouais. <rire> c'est déjà
0: <coughs> très cringe dans le commun des mortels et du coup, je, à la toute base, j'ai eu cette réflexion de dire est-ce que, le fait qu'Arthur fasse ce truc-là, est-ce que ça va pas euh, rendre le truc encore un peu plus euh, « bof entre guillemets. Après, ça dépend de la manière dont c'est fait. Et là, pour le coup, gros big up Arthur, parce qu'il a extrêmement bien fait et... Euh, et ça fait vachement plaisir, comme disait Léo, de, de, de voir des, des gens de la scène qui osent faire des trucs qui changent, mm -hmm. parce que là, ce qu'il fait là, Personne là maintenant qu'il fait. le fait, y a, tu peux te dire, oui, bah, ouais. facile, Non. n'empêche qu'il l'a fait. A une prod, il euh, a commencé en fait. dans sa chambre, ouais, et exactement. maintenant, il y a une, une prod, vraie quoi. cérémonie, et un vrai truc filmé, et des et groupes et qui et jouent en session, enfin voilà. Ouais, c'est ça. ça, et du coup, c'est le truc finalement qu'on qu aime le plus dans le métal, c'est... Les gens qui prennent des initiatives, qui vont proposer des trucs même qu'on n'a jamais vu autre part. Et au début, tu dis ouais, euh, qu'est-ce que ça va donner Mais n'empêche que les mecs tiennent le coup. Et, et là, Arthur, vraiment,
1: il, Fais il a attention, tu as des billets qui sortent de ta poche. Wow. Euh, alors, on est un petit peu dérivé du, du sujet concert. J'aime bien Léo qui regarde par terre. Comment ça, des billets ah, Je suis musicien, euh, j'ai pas de billets. Hein. Est-ce qu'il y a, est-ce qu'il d'autres concerts euh, qui vont être annoncés pour Daily Thundering Concept Et, et notamment, ah oui, visiblement. Euh, oh, oui <rire> ah oui. Et notamment, vous avez fait un concert au backstage à Paris en juin 2022 avec des guests pour votre release party de All Might est-ce que c'est quelque chose qui pourra se répéter Enfin voilà. Est-ce qu'il y a des concerts qui vont arriver C'est quoi la suite pour Dali-Thundering Concept
2: Alors, bah, Je te laisse euh, parler Steve. Non, vas-y Léo. Vas ok, bah, c'est parti. Je là. rigole, vas-y. Donc on a le non, LFS, on a le... Arrête de non, me couper la parole Léo, ouais, ouais. On a le LFS, donc on a le k euh, début juillet, ouais. je crois, le 8, ouais. me semble-t-il, ou le 6. Si. Non, le 8, je ne sais plus C'est dans le Val d'Oise, je crois, non ouais, il euh, ensuite, on a Gisers. pas mal de trucs en préparation dont on peut pas parler parce que rien n'est fixé encore. Mais là, on est plus dans une phase d'écriture, de... j'imagine. Voilà. Et euh, petit exclu, en fait, on va jouer un nouveau morceau, Hellfest. Oh Voilà. Pa, pa, pa. Et voilà, il fallait ah, le sortir. Yes. Et voilà. euh, en gros, voilà, on, on essaie de. Alors, attention, on n'a pas d'album encore. Hein. Il oui. faut, faut remettre les, les choses en place. Est-ce que vous avez un concept, déjà une idée de ton concept Tu sens. nous prends pour Arrête qui de dire des Tu trucs nous comme prends ça pour qui non, Bien Marie sûr, il <rire> euh, y a un concept. Euh, le, alors, Je vais reprendre un peu ce que tu disais sur le concept de voilà, euh, produire un album pendant 3 ans et puis après le sortir, etc. On veut sortir de là, alors pas que parce que les modes de fonctionnement ont changé, parce que nous aussi. Nos vies ont changé euh, actuellement et que très voilà. Très bien, très on, ouais, bien. C'est oui, voilà. super ce que tu dis. Et, euh, et donc on essaie de repartir sur une base plus saine pour nous en termes de dépenses d'énergie et euh, notamment euh, ressortir des sons un peu plus régulièrement mais euh, une, sur une période un peu plus longue en fait. Et euh, donc là on est un peu en train de refonder un peu le, le projet. D'ailleurs, est-ce que j'en parle ça ou pas Oh, je du... pense qu'on peut, peut C'est du... vrai que du coup, Steve est le aussi le manager. Le rebranding. Re que... re 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 ah, oh. On va rebrander un peu le truc dans le sens où on va, on va raccourcir le nom. Dali Thundering. Dali, tout court. Dali, ok. Voilà. Et euh, en fait, euh, on est parti du principe que, effectivement, on en parlait tout à l'heure. Le côté, euh, on aime bien aller dans, dans les concepts euh, lointains, etc. Et de manière très implicite. Et on a envie d'un peu casser ça. De, de faire quelque chose d'un peu plus, euh, on va dire, euh, comment dire, euh, accessible. accessible moins loufoque. Moins non, loufoque. Non, je dis pas, pas, pas moins loufoque, ah, non, loufoque. Plus accessible. Non, non, parce que le loufoque, on veut le garder. Okay. Même si, au final, quand on y pense, il est pas si euh, improbable. Pas si loufoque que ça au final. Le projet. Euh, je fais de l'ASMR. Si. <rire> dans un bar, c'est compliqué.
1: Mais effectivement.
2: Parce ouais, que non, mais non, dans le bar, je suis pas sûr que les, en les auditeurs y comprennent. <rire> ok. Dali, en tout cas. <rire> C'était euh... Dali qui vous fait de l'ASMR <rire> Corner ce soir. Et, euh, et donc là, on est en train de repartir sur un rythme plus tranquille, mais plus régulier, j'ai envie de dire. Je sais okay. pas si je peux dire ça comme ça. Et donc, on a un morceau de prêt qui donc va être dévoilé au, au Hellfest. Ça me dit 17, Et hein. euh, voilà, donc euh, on est un peu en stress, parce que c'est un peu une nouvelle DA, au final, euh, une ouais. nouvelle façon de faire.
1: Bah déjà, votre logo sera moins long, j'ai vraiment et galéré et à l'intégrer dans l'issuel. <rire>
2: à ton avis,
0: pourquoi on a fait ça <rire> Voilà, c'est ça. Non, mais ouais, ce que, ce que tu disais par rapport au concert, on a quelques trucs là qui arrivent, Hellfest et quelques autres trucs, mais cette année, c'est vachement plus cool pour nous. Et voilà, on rebrand re le re truc. Reboot! On est, re on, 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 on est des trucs
1: et... Niveau. Là on sent le manager Là on sent vraiment Et le manager voilà. Et Un authentique professionnel Absolument ben, Merci beaucoup C'est la fin <rire> de cette interview Je vois le temps qui défile à fond Merci d'avoir été avec nous Dans cette émission ce soir Je rappelle donc Troisième album de Dali Thundering Concept Bientôt Dali Tout simplement Almighty Men Sorti en janvier 2022 Prochain concert au Hellfest Samedi 17 juin Sur l'Altar Avec un nouveau morceau Qui va être dévoilé Voilà l'interview est terminée merci, merci beaucoup d'avoir été là ce soir Merci, merci beaucoup. beaucoup Bonne soirée, Bonne soirée. Euh, Mais ce n'est pas encore la fin de cette émission. Dans quelques minutes, je vais vous donner la liste de l'agenda des concerts à venir de Gérard au Productions. Le focus sur le contenu de The Pit euh, et le programme du Hellfest Corner. Mais avant ça, j'appelle Lolo du Hellfest Corner, Laurent Rossi, qui va vous, euh, venir vous parler de métal et de reprise. Euh, le temps que Lolo arrive, je veux bien les petits tickets de Tombola pour pouvoir faire le tirage au sort des deux places pour le concert de Megadeth, s'il vous plaît. S'il vous plaît, Barman, merci beaucoup. Donc, je vais faire le tirage au sort tout de suite. Oui, oui, vous pouvez partir absolument. Euh, le tirage au sort, donc, 214 jusqu'à 235. Je fais le tirage au sort tout de suite. Le gagnant est 218, le numéro 218. Est-ce qu'il y a le numéro 218 ce soir dans la salle Parce que sinon... Ah, c'est bon, il est là Il est là, c'est sûr Oui, bravo Alors, euh, bah, du coup, je... est-ce que tu peux repasser tout à l'heure, dans quelques minutes, euh, à la fin de l'émission J'en ai encore pour quelques minutes. Euh, comme ça, du coup, je pourrais prendre toutes tes informations. Mais viens me voir, parce que sinon, je vais oublier. Je ne vois pas qui tu es, parce que j'ai le projo en plein dans la tête. Je ne vois pas du tout. Je vois pas du tout le reste du bar. Bah Lolo, tu peux venir du coup, voilà. Et maintenant, bah bien sûr, maintenant que le tirage au sort est fait, on va pouvoir passer à la chronique de Lolo tout de suite. Une fois par mois, Lolo du LFS Corner prend le micro pour vous donner ses
2: derniers coups de cœur musicaux.
1: Bonsoir Laurent, comment ça va eh ben, ça va plutôt Alors, approche bien. bien, ouais, ouais, oui, bien du Est-ce que tu t'entends bien
4: Je m'entends très bien.
1: Ouais, c'est parfait, c'est top, c'est nickel. Ah bah génial, c'est super. Euh, voilà, je rappelle aux auditeurs que tu présentes une chronique une fois par mois lors des émissions spéciales ou à Corner, à part la semaine dernière, euh, le mois dernier où du coup tu étais absent. Et ce soir, tu as décidé de nous parler de métal et de reprise et après bah, la sortie du dernier EP euh, de Ghost, *Phantomine*.
4: Tout à fait. C'était l'occasion c'était ouais. l'occasion. Pour le coup en plus Ghost est en tournée Absolument. Euh, Phantom Mind est plutôt une belle réussite euh, En plus il y a une reprise de Tina Turner Oh J'ai cherché plus... cet après-midi J'ai trouvé aucun groupe de Metal qui a repris du Jean-Louis Murat Malheureusement sinon on aurait été vraiment oui, ouais, à Sinon on aurait
1: été vraiment dans l'actu ouais. euh... Tina Turner, ah, bah, j'avais pas vu qu'ils avaient repris oui, Tina Turner oui, Et oui ils ont okay. pris euh, à The son âme du coup
4: Voilà. Euh, et pour le coup en fait, Ça m'a interrogé ce épée ça m'a interrogé parce que la reprise de Genesis est incroyable Jesus Je si loves il, me Jesus loves me et ils, ils se la sont appropriés comme ils s'étaient très bien approprié Army of Lover coup, ou, euh, ou Rocky Ericsson. et par contre quand ils reprennent Iron Maiden le Phantom of the Opera ouais. ah, tu sens qu'ils sont plaisir en la prenant mais c'est archi respectueux et en fait je vois qu'il y a un shot qui est arrivé pour, pour toi, oh j'allais dire, bah pour nous. Du coup... Eh ben voilà, ah. ça va mal finir. Ah. À la et fin de euh, la chronique. Euh, et, euh, et donc, je, je, je me suis dit, bah c'est vrai que les groupes de métal s'en prennent pas mal entre eux, finalement. Euh, et en général, c'est archi-respectueux. Où est passé le bon vieux temps de Celtic Frost qui, so, qui osait reprendre le Heroes de, de, de Bowie en se l'appropriant Voilà, et de fait... Euh, c'est bien que Ghost relance cette chose. C'est vrai qu'avantage. Ils ont toujours fait
1: des EP d'ailleurs. Ouais, toujours fait, fait des petits EP entre les albums où il y avait des reprises dessus. Ouais, c'est
4: vrai que, en plus, c'est une façon finalement d'accéder aux médias. Euh, bon, il y a la reprise de Maniac, de Carpenter Brut, qui était quand même un de leurs plus gros titres. Euh, donc il y a comme ce genre de choses. Et je me suis intéressé, en fait, au, à l'inverse. Quel titre de métal est devenu un tube par des artistes pop Oh Bonne question ça Alors j'ai recensé, hein, donc, euh, donc dans les groupes il y a Cardigans qui a pris Sabat Bloody Sabbath, il y a okay. Tori Amos qui avait repris le Running Blood de Slayer, Britney Spears avait repris and of Rock'n'Roll, Rock roll, le Oil of Rock'n'Roll de The Arrow. Ah oui, oui l'ancien, la... oui, enfin le, la... le premier groupe en fait, le, celui le qui premier. a écrit en fait. C'est ça, mais la prise de Joy Jet est très proche de l'original, et pour le coup elle elle en a fait un single, oui. voilà. Euh, y a comme Malone. quoi, des fois, il y a
1: des groupes qui passent
4: à côté, hein, tout simplement. Voilà, Post Malone qui a bien sûr repris de Nothing As Matter de Metallica. On oublie souvent que Maria Carey a peu Breaking on the Earth, uh, en <rire> l'anglais, c'est dur, de ouais. Def <rire> de Leppard, euh, que Charles Bradley, donc euh, artiste de soul, avait repris The Changes de Black Sabbath, qu'Avril Lavigne avait repris le Shop Sué de. C'est vrai, c'est vrai, absolument. Euh, euh, que Dolly Parton avait repris Starway to Heaven que Lizzo a repris Do As de Rammstein oh. Miley Cyrus avait repris Head Like a Old de Nine Inch Nails Lady Gaga avait même repris Moss Into Flame pour une cérémonie Willow avait repris Eric's Queen de Deftones Shania Twain You shook Me All Night Long d'ACDC, Pink avait repris le Johnny's Got a Gun d'Aerosmith, C'est vrai, c'est vrai Et même, même Demi Lovato euh, avait repris You Give Love a Bad Name de Bon Jovi le vrai truc, c'est que sur toutes ces reprises, on se rend compte que soit c'est une appropriation euh, super artistique, comme Tori Amos, soit c'est beaucoup de versions live, finalement. Et que dans tous ceux que je viens de citer, il y en a que deux qui ont décidé de faire des singles avec. C'était Britney Spears avec Love Rock and Roll, et ça n'a pas été son plus gros carton. Et ça a été également Johnny Cash avec le Heart, oh. bien évidemment, de Nine Inch Nell. Et, euh, et c'est incroyable, d'ailleurs... Parce qu'il n'y a pas eu un effet de transfert. Je me souviens d'un concert vrai. de Nine Inch Nails euh, à, à Seine où j'étais avec une journaliste musicale, qui euh, donc Nine Inch Nails du Elle me fait « Ouais, bah, je préfère l'original de Johnny Cash ». Oh, ça oh ça, mal...
1: Quand ça arrive, ça fait mal, ça, en général. Hein. <rire> quand ça arrive, ça fait mal. Hein. Ouais.
4: Ouais, ça m'a fait assez mal. Et en même temps, ça m'a rappelé euh, ce, que, <coughs> ce que... Ce que... avait écrit au musée Johnny Cash à Nashville. Ouais. Il y a la chaise où Johnny Cash a fait la vidéo où il disait Bon, Rick Rubin m'avait appelé pour faire cette reprise. Je trouve ça bizarre. Je vois même Johnny Cash chanter une chanson qui est aussi personnelle que ça. À part que finalement, ça résonne assez aussi avec la vie de Johnny Cash. Il n'a pas eu de nouvelles pendant six mois. Rick Rubin lui a envoyé un MP3. Il l'a écouté. Il a fait Au, dé... Au début, j'étais super vénère. J'étais furieux. Et. Euh... Après, euh, j'ai pleuré parce que je me suis rendu compte que cette chanson n'était plus la mienne. Oh,
1: oh c'est voilà. très beau. c'est très beau. Alors, il y a une reprise dont tu n'as pas forcément parlé. C'est une reprise des Français de Between the Martyrs avec Let It Go. Avec... Euh, Let It Go, du coup, la chanson phare de la Reine des Neiges, évidemment. C'était une demande de leur label. Hein. J'ai eu le, le petit mot de l'histoire, c'est une demande de leur label. En gros, si ce n'était pas eux qui faisaient la, la reprise, c'était un autre groupe. Donc, en fait, c'était soit eux, soit un autre groupe. Voilà. Donc, voilà.
4: Mais c'est vrai que le... <rire> on, on se dit que Finalement, il y a peut-être quelque chose à travailler, mais il y a aussi quelque ouais. chose à travailler de la part des groupes de métal finalement. Oui, bien sûr, bien Et sûr, euh... absolument.
1: Parmi un proche du micro, ouais, sinon avec l'ambiance la, oui. du bar. Euh...
4: Ouais, ouais, parce que finalement, le GZS Loves Me, bah, ça va devenir un tube, hein, je pense. C'est possible. C'est peut-être le titre qui va les faire rentrer sur certaines radios FM euh, auxquelles ils n'ont pas accès. Est-ce que c'était n'était
1: pas déjà le cas On parle de Ghost, évidemment, mais est-ce que c'était pas déjà le cas bah, Non Ghost Ils ont gagné euh...
4: un Grammy suédois. Euh... Ah oui, non, non bah, <rire> je, je parle de ça, je parle en France. Ok, d'accord. Je parle en France, donc est-ce que c'est pas un moyen d'accès Est-ce que c'est pas aussi un moyen pour les artistes de montrer leur ouverture en dehors du de second degré Parce qu'effectivement, la prise de Between the Martyr, il y a quand même une petite dose de second degré dedans. Oui, oui, bien sûr. Euh, des... <rire>
1: Eux, mais... Ghost, ils sont toujours... Bah, en fait, ils rendent hommage aux morceaux qu'ils ont aimés. Ça peut être du Abba, et ça peut être euh, voilà, du, du Iron Maiden ou du Genesis, ou n'importe quoi. Voilà. Donc,
4: euh... Et effectivement, c'est étonnant, mais je dirais comme tous les groupes de métal, ils sont meilleurs que reprennent des artistes pop plutôt que des groupes de métal où bah il faut un peu respecter enfin voilà on sait jamais. Donc si vous avez un groupe de métal, reprenez de la pop et si vous avez fait de la pop, allez reprenez voir ce du métal. Metal.
1: Ah bah C'est super, ce sera le mot de la fin de cette chronique Dans l'émission de la semaine prochaine Ce sera une émission classique en studio Vous retrouverez le culture clip de Raphaël Penner Qui livre les secrets de fabrication des clips Et ce sera sur Black Hole de Between the Martyrs Puisque euh, mon invité de la semaine prochaine sera Victor Clavieriste et chanteur de Between the Martyrs Groupe de Metalcore français qui vient de faire l'objet d'une production originale Sortie sur la plateforme SVOD Rock et Metal The Pit Un documentaire qui s'appelle A New Journey Unfolds Il revient sur le départ du chant chanteur Aaron Matz, qui a bien failli entraîner la fin du groupe et donc on peut voir la renaissance de BTM. On les voit chercher un nouveau chanteur composer de nouveaux morceaux avec lui, sortir le P Silver Lining, puis repartir en tournée. Le documentaire est disponible en exclusivité sur The Pit et gratuitement jusqu'au 7 juin, vous avez juste à créer un compte sur wwwthe
4: est-ce que tu l'as vu et bah, Alors, je n'ai pas ah, pas le pas encore, mais euh, en tout cas, j'ai vu Betraying the Martyr il y a quelques jours, quelques semaines euh, au warm-up du Hellfest. Ouais. Euh, c'est pas euh, un groupe convalescent, c'est une renaissance. Ouais, c'est une renaissance, et euh, franchement, le concert était incroyable.
1: et, bah, exactement. Ouais. et, et Je suis bah... très
4: excité euh, pour la, on faire pour la suite. Pour la ouais. suite,
1: absolument. C'est une belle renaissance pour le groupe. Donc, vous pouvez vous abonner à The Pit pour 6 euros par mois ou 66,6 euros par an. Il y a 7 jours d'essai offert et donc pas mal de contenu gratuit si vous voulez tester, dont ce documentaire sur Beat de The Martyrs. Euh, C'est la dernière partie de cette émission avec l'agenda concert de Gérard Droux Production productions et le programme du Hellfest Corner.
0: Besoin d'un coup de main pour choisir un concert Ça tombe bien. C'est l'heure de l'agenda Gérard
1: Droux Production. productions. Juste avant le Hellfest, le groupe de heavy metal Elegant Weapons jouera à l'Alhambra à Paris jeudi 15 juin. Le groupe est mené par Richie Faulkner, le guitariste de Judas Priest, Ronnie Romero, le chanteur de Rainbow ou encore du Michael Schenker Group, Christopher Williams, batteur d'Accept, et Dave Rimmer, le dernier bassiste du Ria Hip. Il reste encore quelques dates pour la tournée française du guitariste Joe Satriani. Le 30 mai à Toulouse, le 31 mai à Perpignan et le 4 juin à Bordeaux. Ghost est aussi en tournée en France en ce moment, on en parlait. Il passe à Lille demain le 26 mai, Strasbourg le 28, Nice le 30 et enfin Nantes le 3 juin. Scorpion revient aussi en France avec son Rock Believer Tour. Il reste des places pour Lyon le 28 mai et Toulouse le 31 mai. Rendez-vous sur gdp.fr pour la billetterie et plein d'autres infos. Le Hellfest, c'est bientôt. Si vous n'avez pas votre passe pour le festival, vous pouvez tenter d'en remporter ici au Hellfest Corner puisque le bar organise un grand blind test avec 6 passes, 4 jours à gagner. Les qualifications se dérouleront mardi 30, mercredi 31 mai et jeudi 1er juin avant la grande finale qui aura lieu le 3 juin. Euh, enfin, si vous voulez bruncher au Hellfest Corner, c'est possible dimanche, dimanche 28 mai et dimanche 4 juin avec le brunch de Juju à midi et 13h30 sur réservation également sur le site du Hellfest Corner, rubrique « Agenda ». Voilà, cette émission touche à sa fin. C'était la dernière émission spéciale au Hellfest Corner de la saison. Un grand merci à l'équipe du bar de m'avoir accueilli pour ces quelques émissions. Merci pour les shots, merci pour les bières, enfin merci pour tout ça. J'espère revenir en septembre, en octobre, bref, à partir de la rentrée pour la prochaine saison. Et merci beaucoup à Greg d'avoir amené et d'installer tout le matos vidéo depuis quelques émissions. C'est super. En attendant, vous retrouvez le podcast de cette émission et des précédentes sur tous les services de podcast existants ou presque. Le nom, c'est La Fausse Saison 2 et d'ailleurs abonnez-vous pour ne pas rater les prochains épisodes et la version vidéo de cette émission devrait être en ligne d'ici mardi ou mercredi sur la chaîne YouTube de The Pit Edition on se retrouve la semaine prochaine pour une émission classique en studio avec donc Victor, clavieriste et chanteur de Between the Martyrs groupe de Metalcore français qui est revenu en juin 2022 avec un nouvel EP et surtout un nouveau chanteur je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à jeudi prochain dans La Fosse
2: Merci d'avoir écouté La Fosse Retrouvez tous les podcasts sur Spotify, YouTube,
4: Deezer et ThePute.com.